0: Wir kommen nicht drum herum. Wir registrieren inzwischen in Deutschland den dritten Tag in Folge steigende Inzidenzen. Vor etwa drei Wochen hatten wir hier die Frage gestellt, verdirbt uns die Delta-Variante den Sommer? Stehen wir vor einer vierten Welle? Christian Drosten hat gesagt, nein, vielleicht, aber von einer vierten Welle wollte er nicht sprechen.
1: Das ist auch eine der anderen großen Herausforderungen bei der Einschätzung der Gesamtsituation, dass wir einfach diesen Zusammenhang
2: zwischen Fallmeldung und Krankheitsschwere mehr und mehr verlieren.
0: Der Begriff, den er ausgewählt hat, lautet Laborwelle, meint eine steigende Anzahl Neuinfektionen ohne allerdings überwiegend schwere Verläufe. Müssen wir uns nicht vielleicht doch ernsthaft Gedanken machen, neue Faktoren, Parameter einzuführen als einfach nur die sieben tage inzidenz Denn was sagt es denn, wenn wir steigende Ansteckungszahlen haben, aber niemand davon überhaupt schwer erkrankt oder nur ein Bruchteil? Darüber sprechen wir heute mit dem Virologen Hendrik Streeck und haben dann am Ende noch einen ja, leicht phytonistischen Blick auf die deutsche Impfkampagne mit den Role Models Rainer Kallmund, David Hasselhoff oder auch Uschi Klaas. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 12. Juli. Ich bin Andreas Krobock. Legen wir direkt los, denn ich habe aktuell echt viele Fragen. Kann mir vorstellen, Sie, die gerade zuhören, auch. Deswegen freue ich mich, dass wir heute einen Virologen an Bord haben, der, der zwar auch manchmal kritisch gesehen wird in der Corona-Zeit, wer wird das nicht? Aber auf der anderen Seite, muss ich auch sagen, sehr oft sehr richtig lag mit seinen Prognosen. Zum Beispiel, was die Saisonalität von Covid angeht. Er war im Grunde der Einzige, der im Frühjahr gesagt hat, ruhig bleiben Leute, im Frühsommer wird es besser. Ich freue mich also auf den Bonner Virologen und sage Hallo Hendrik Streeck.
1: Hallo, Herr Krohbock.
0: Herr Strick, die Neuinfektionen gehen jetzt den dritten Tag in Folge wieder hoch. Heute plus 50 Prozent im Vergleich zu vergangenem Montag. Immer noch auf niedrigem Niveau, muss man sagen, aber Delta macht da inzwischen über zwei Drittel aus. War es das jetzt erstmal auf lange Sicht mit sinkenden Zahlen und Entspannung?
1: Ja, das ist natürlich sehr schwer vorher zu sein. Ich denke, das ist, sind verschiedene Faktoren, die gerade eine Rolle spielen. Wir haben ja sehr viel geöffnet, sehr schnell und vielleicht ein bisschen dabei auch die Pandemie vergessen. Und es ist leider so, also die Pandemie ist eben nicht vorbei und wir können uns immer noch infizieren. Wir haben Saisonalität und Impffortschritt, aber das leider noch nicht genug, dass wir es dauerhaft stabil unten halten können. Data spielt natürlich auch eine Rolle. Hm. Das hier, weil sie Delta hat eine höhere Übertragbarkeit. Aber ich denke, oder wie gesagt, man kann es nicht wirklich vorhersagen, aber ich glaube, es wird sich auf ein bisschen höherem Niveau jetzt wieder einpendeln. Und Aber wir können uns jetzt darauf vorbereiten, wie wir im Herbst damit umgehen, weil wir natürlich im Herbst wieder mit einem deutlichen Anstieg rechnen müssen. Hm. Den ersten Anstieg erwarte ich mit der Öffnung der Schulen und dann aber einen richtigen Anstieg wieder dann im Herbst und Winter. Hm.
0: Die große Frage, ich habe das ganz zu Beginn, das haben Sie jetzt nicht gehört, schon erwähnt, ist ja, ob wir es jetzt überwiegend bei den Neuinfektionen mit nicht so schwerwiegenden Verläufen zu tun haben werden, weil ja eben auch äh, viele geimpft sind. Christian Drosten hat das hier an gleicher Stelle in der Sendung vor zweieinhalb Wochen nicht vierte Welle nennen wollen. Er hat gesagt, wenn überhaupt, dann nenne ich es mal Laborwelle. Ähm, wovon gehen Sie da aus?
1: Also ich äh, denke durch die... Ähm durch die vermehrte Impfung werden wir eine Abkopplung der Anzahl schwerer Erkrankungen von den Meldeinzidenzen beobachten. Mhm. Also die relevanten Größen für, für den Arzt am Ende sind ja, ob die Leute schwer krank sind oder auch Folgeerkrankungen kriegen oder aber nicht, ob da ein Virus noch im Drachen ist. Und darum haben wir ja auch schon im letzten Jahr darauf hingewiesen, dass wir uns eigentlich von diesen Meldeinzidenzen trennen müssen, sondern die Hospitalisierungsrate ins Zentrum stellen müssen, vielleicht sogar die Anzahl der Neuaufnahmen auf den Intensivstationen. Das ist was anderes als die Belegzahlen der DIVI, sondern ob, wie viele Menschen auf die in der intensivmedizinischen oder medizinischen Bedarf brauchen. Und da hat ja Jens Spahn auf Twitter gestern oder vorgestern angekündigt, dass er das auch genauer ähm, in Zukunft erfassen
0: wird. Ist es das, das, was jetzt Hospitalisierungsrate genannt wird, um da die Begriffe mal unter einen äh, Hut zu kriegen?
1: Genau, Also und das besagt eigentlich ja nur, wer ähm, von den SARS-CoV-2-Infizierten, also die Covid-19 haben, äh, Krankenhausmedizinische Versorgung bedarf. Hm.
0: Das, das heißt aber dann letztlich auch, dass äh, auch Inzidenzen durchaus hochgehen könnten, ohne dass wir uns da große Sorgen machen müssten. Also wäre jetzt auch Ihr Vorschlag, auch wir Medien, die ja jeden Morgen fleißig ja. allesamt ähm, Zahlen vermelden, und zwar Inzidenzen, ähm, auch wir sollten die vermeldeten Parameter dringend ändern?
1: Ich sehe das als entscheidend an, weil wir sehen diese Abkopplung zwischen Meldeinzidenz und der, ja, wie viele Menschen eigentlich wirklich krank werden, sehen wir zum Teil schon in äh, Großbritannien. Wir haben einen deutlichen Anstieg in Großbritannien von den Infektionszahlen. Der uns ganz wenn wir es
0: beobachten. Ne? Der uns ja.
1: genau. Ja, also 30.000 sind die ja ungefähr äh, Neuinfektionen pro Tag. Das ist schon ein ähm, deutlicher Anstieg. Ähm, aber ähm, wir sehen nur einen leichten Anstieg in der Hospitalisierungsrate. Also wie viele Menschen äh, Krankenhausmedizinische Versorgung brauchen. Das zeigt, die Impfungen wirken dort. Mhm. Und äh, Daher ähm, äh, ist der untere Faktor viel wichtiger im Auge zu behalten, weil wenn ein, jetzt sage ich das mal ganz erlaubt, ein geimpfter Virus im Rachen trägt oder nicht, ist am Ende für uns nicht mehr so entscheidend.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, wenn wir auf England schauen, viele Neuinfektionen sind da nicht gefährlich. Wie ist das denn? Ich bin jetzt zum Beispiel auch doppelt geimpft und habe jetzt auch in meinem Kopfpass stehen, dass ich jetzt theoretisch mich dann überall damit einloggen kann und so weiter und so fort. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich mit dieser Delta-Variante trotzdem anstecke?
1: Wir haben erste Daten. Also Es gibt eine Publikation dazu, die sagt, dass bei einer 20-prozentigen Impfrate die äh, Infektion unter Impf Ungeimpften halbiert wird, mhm. aber trotz allem noch Infektion ähm, stattfinden können. Es mhm. bedeutet einfach, der Impfstoff, wenn wir uns darauf besinnen, was, warum dieser Impfstoff eigentlich entwickelt wurde, mhm. er schützt vor einem schweren Verlauf. Mhm. Aber man kann sich nicht darauf Rufen, dass es ja eine Herde jetzt um einen gibt, die geimpft ist und man dadurch das Virus nicht mehr kriegen kann.
0: Aber dennoch nochmal die Frage, ich habe eine Wahrscheinlichkeit, trotz doppelter Impfung, mich immer noch anzustecken. Es wird dann nur nicht mehr so gefährlich.
1: Ja, das, das stimmt. Also es gibt eine, wie hoch die ist, das können wir nicht sagen, die Wahrscheinlichkeit, aber es gibt eine Wahrscheinlichkeit, sich trotzdem anzustecken. Mhm. Wir sammeln an der Uni Bonn im Moment Fälle von Personen, die sich trotz doppelter Impfung infiziert haben, um auch zu verstehen, warum die sich infizieren. Wir haben auch einige wenige Fälle von Geimpften, die dann doch ja, deutlich erkrankt geworden sind. Aber nicht so schwer krank, dass sie eine intensivmedizinische Versorgung brauchen.
0: Aber auf der anderen Seite, nehmen wir mal, ich würde jetzt nur, gar, ich würde es vielleicht auch gar nicht merken. Es gab jetzt auch eine ganz große Studie hier an der Uni Mainz, wo, wo festgestellt wurde, wahnsinnig viele Leute haben's, haben Corona gehabt, haben es aber überhaupt nicht gemerkt, aber haben natürlich dann auch Viruslast womöglich gehabt. Wenn, wenn ich es jetzt trotz meiner Impfung hätte ne, und, und trage dann also Viruslast mit mir rum, ist es für mich selber nicht gefährlich. Aber für andere, für Nicht-Geimpfte, wäre es doch dann gefährlich oder nicht?
1: Ja, also äh, die... Ähm, die Studie bei der Uni Mainz, das hat mich auch überrascht, dass sie die hat ja eine Rate von über 40 Prozent genau. von Infektionen ohne Symptome gesehen. Wir hatten ja damals in Heinsberg nur rund 20 Prozent, also deutlich weniger. Ja. Ähm, aber die, ähm, wir nehmen im Moment schon an, dass ähm, auch asymptomatische Personen oder zumindest auch gelegentlich von Geimpften das Virus weitergegeben werden kann, wenn sie ähm, genügend Virus im Rachen bilden. Hm. Wir haben einen Fall, also man darf, muss immer aufpassen, von einzelnen Fallbeschreibungen dann auf das Große und Ganze zu schließen, aber wir haben in der Tat einen Fall von einem Arzt, der jung und fit ist, äh, der hatte sich infiziert mit Corona, ist selber gar nicht mitgekriegt, aber wir konnten in seinem Rachen ganz hohe Werte von äh, Virus nachweisen. Und er hat seine Familienmitglieder infiziert. Er hat selber nichts gemerkt.
0: Hm. Und aus NRW hören wir jetzt, da arbeiten Sie ja auch, dass in, in Städten mit einer Inzidenz unter zehn im Grunde von Amin Laschet, alle Beschränkungen aufgehoben werden. Die Leute freuen sich auch darüber, finde ich auch total nachvollziehbar. Aber wenn man jetzt diese Beispiele auf der anderen Seite nimmt, ne, dass sozusagen auch Geimpfte oder auch Infizierte trotzdem die Nicht-Geimpften anstecken können, macht es dann aus ihrer Sicht trotzdem Sinn, an diesen Lockerungen und Privilegien für Geimpfte festzuhalten?
1: Ja, aber also das muss man auch noch mal deutlich sagen. Das sind ja Einzelfälle und es ist sehr viel seltener, dass das passiert. Also wir können noch keine Prozentsatz äh, sagen, wie häufig überhaupt Geimpfte sich infizieren können und das Virus weitergeben können, mhm. aber es ist um Meilen weniger als bei äh, Ungeimpften. Ähm, in NRW bei den äh, Lockerungen, übrigens, ich war da nicht involviert, weil das gleich geisterte, dass das meine <lacht> Idee wäre. Ich okay. habe das auch nur aus den Nachrichten äh, gehört. Aber ähm, da sind ja sehr viele Vorsichtsbarrieren ähm, äh, aufgebaut worden. Erstmal, äh, man kommt nur mit Impfstatus rein. Oder aber, ähm, wenn man getestet ist ähm, und das ab einer Inzidenz von 10 diese Lockerungen auch wieder zurückgenommen werden. Hm. Ist es ist ein Versuch, dass man wieder langsam sich ans Leben im Sommer rantastet. Und ich bin überzeugt davon, dass solche Versuche auch nur im Sommer möglich sind im Moment und im Herbst wir da vielleicht wieder vorsichtiger sein müssen.
0: Hm. Apropos Sommer? In vielen Urlaubsländern ne, schießen die Infektionszahlen, gerade mit Delta, extrem in die Höhe. Spanien zum Beispiel, in den Niederlanden habe ich heute gesehen, sogar verzehnfacht im Wochenvergleich. Bringen wir das Virus dann jetzt alle aus dem Urlaub schön auch mit nach Hause, damit sich es hier im Herbst ordentlich ausbreiten kann?
1: Aber die Delta-Variante ist ja schon da. Also, ähm, das jetzt irgendwie die Sorge zu haben, man bringt eine andere Variante rein, ist eigentlich sehr gering. Den Vorteil, den übrigens auch noch mal aufs Impfen dabei zu kommen, den wir durch das Impfen im Moment sehen, das ist eine sehr schöne Publikation, die gerade rausgekommen ist, dass sich weltweit die Variantenbildung in den Ländern am schnellsten abnimmt, wo am schnellsten geimpft wurde. Das heißt, je mehr wir weltweit impfen, desto weniger werden wir Varianten in der Zukunft sehen. Und das ist doch echt eine gute Nachricht. Und die auch zeigt, dass wir uns aus dieser Pandemie wirklich rausimpfen
0: können. Könnte ich jetzt gegenhalten? Wir hatten letzte Woche eine, eine Sendung von der Kollegin Marie Löwenstein über Mutationen. Äh, zum Beispiel in Afrika. Da gibt es bis auf Südafrika noch kein einziges Land mit einer Impfquote von über drei ne? Prozent. Also.
1: Pff. Ja, ja, das, das ist aber, da fehlt, da, da muss der politische Wille da sein, dass wir auch wirklich weltweit genug impfen. Weil wir werden es nur schaffen, diese Pandemie zu beenden, wenn wir weltweit auch äh, geimpft haben. Hm.
0: Herr Strick, was würden Sie im Moment empfehlen? Was wäre das Beste in der aktuellen Situation? Erstmal den Sommer genießen, trotzdem. Ne, ich höre das so ein bisschen raus, dass Sie sagen, die Lockerungen, die wir machen, sind Testverläufe. Die müssten wir auch, müssen wir auch durchziehen. Kann ich jetzt auch persönlich gut nachvollziehen. Möchte ich auch gerne weiter im Biergarten sitzen und auch im Sommer an die Nordsee fahren. Ähm, aber was glauben Sie, was müssen wir denn jetzt tun, damit im Herbst nicht schon wieder der nächste Gong kommt?
1: ja also ich denke es ist wirklich äh, wichtig zu unterscheiden dass man her zwischen herbst und winter ich habe das mal im sommerreifen und Winterreifenmodus modus genannt ähm, bei im, im herbst und winter werden wir uns wieder wahrscheinlich auch mehr wieder maske und hygieneregeln und so weiter gewinnen äh, müssen ich ähm, sehe es äh, das habe ich auch öfter gesagt äh, als Sinnvoll an, wirklich auch einen interdisziplinären äh, Pandemierat oder die Expertengruppe zu haben, damit man einige der sehr schwierigen Fragen, die auf uns zukommen, Stichwort Schulen offen oder zu Wechselunterricht, äh, äh, Hygienemaßnahmen in bestimmten Bereichen, das gemeinsam eruiert und dann Vorschläge macht. Hm. Ähm, ich denke aber auch, dass man Hygienekonzepte jetzt im Sommer testen muss, um zu sehen, wie gut sie funktionieren. Und dann vielleicht sogar zertifizieren, damit wir nicht mehr in einen Lockdown äh, reinkommen, sondern dass man mit einem guten Hygienekonzept im Herbst und Winter auch getrost offen halten kann. Wir brauchen Impfkampagnen, in meinen Augen, in so, vor allem in sozial schwächeren äh, ähm, Regionen. Ja. Äh, weil Wie schaffen wir das?
0: Stoff ist genug ja, da.
1: Also ich, ich glaube, es muss vor allem niedrig, äh, niedrigschwellig sein. Wir müssen... Äh, mit einem Impfbus oder Ähnliches in äh, solche Orte reinfahren, ähm, zusammen mit ähm, äh, also verschiedensprachigen Ärzten und Pflegern, also die auch ein Vertrauen dort in der Bevölkerung haben, äh, 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 für die Impfung werben. Ich glaube, wir müssen mehr Aufklärung betreiben. Ich, eine Impfkampagne ist für mich nicht nur einfach zu sagen Ärmel hoch, sondern man muss erklären, erklären was dieser Impfstoff eigentlich ist, und darum er einen schützen kann. Hm. Ähm, und am Ende, äh, glaube ich, müssen wir auch noch äh, Testangebote auch niedrigschwellig in diesen Bereichen jetzt ausbauen, eben im Hinblick auf den Herbst und äh, potenziellen anstiegenden Fallzahlen.
0: Hm. Jetzt haben wir von Biontech gehört, die, die haben mitgeteilt, schon nach einem halben Jahr lässt die Impfwirkung so ein bisschen nach. Da, da müsste dann so ein Booster her, so eine dritte Impfung. Wenn man jetzt all die im Frühjahr Geimpften nähme, würde das ja heißen, im Herbst, Winter lässt auch bei denen die Wirkung nach. Ähm, wie stehen Sie dazu?
1: Also BioNTech und Pfizer haben äh, gezeigt, dass eine BoosterImpfung impfung die Immunantworten noch höher bringt und das gegebenenfalls bei einigen Personen hilfreich sein kann. CDC, also Center of Disease Control in den USA und die FDA, die amerikanische EMA, hat äh, auch sehr deutlich bereits gesagt, dass eine Drittimpfung im Moment nicht äh, zur Debatte steht für, den, äh, ja, für die allgemeinen Bevölkerung, sondern aber, und ich glaube, da sind sich auch viele einig, die, die eine schlechte Immun an Bord haben, die, die älter schon sind, ähm, also die ein sehr hohes Risiko haben, sich vielleicht im Herbst und Winter wieder zu infizieren, ähm, dass ähm, für die es sinnvoll ist, äh, gegebenenfalls sinnvoll sein kann, eine Dr dritte Impfung zu haben. Aber das ist nicht etwas, was für äh, jeden Einzelnen äh, im Moment ratsam ist. Es gibt ja Studien sogar, die zeigen, dass die Immunität vielleicht sogar ein Leben lang halten kann.
0: Sie haben es gesagt, Sie haben gerade eine Studie, wo Sie Leute sammeln, die quasi doppelt geimpft sind und trotzdem infiziert wurden. Hört sich auch sehr spannend an. Wann können wir da mit weiteren Ergebnissen rechnen?
1: Oh, bei der Studie weiß ich nicht, äh, wann, wann wir die herausbringen. Das müsste ich erst mal im Labor nachfragen. Ja. Aber wir, wir haben jetzt äh, zwei, drei Studien gerade zusammengeschrieben, die wir gerade einreichen werden. Weil äh, Zum einen haben wir zum Beispiel endlich geschafft, die Kappensitzung mal aufzuarbeiten. Das, das war, ist zwar schon länger her, aber es ist äh, trotzdem eine spannende Studie geworden.
0: Dankeschön, Hendrik Streeck. Beste Grüße nach Bonn. Vielen Dank. Es liegt natürlich auf der Hand, wenn man dieser unangenehmen Delta-Variante, wenn ich das mal so sagen darf, beikommen will, dass das Impftempo eher nicht langsamer werden sollte, wie es aber leider seit Tagen passiert sondern eher schneller. Ob man das mit Impfprämien erreicht, Menschen also belohnt und bezahlt dafür, dass sie mitmachen, auf dem Weg zu einer Art Herdenschutz, ja, könnte vielleicht klappen. Und es wäre auszurechnen, was am Ende teurer wird. Impfprämien auszahlen oder, weil die Pandemie einfach nicht vorbeigehen will, dafür die Kosten zu tragen. Reden wir also mal über den Stand heute. Die Impfkampagne, die die Regierung gerade fährt. Und da sehe ich Menschen wie Rainer Kallmund, An sophie Mutter, Sepp Meier. Oschi Glas oder auch David Hasselhoff.
1: Meinen Enkel habe ich seit über einem Jahr nicht im Arm gehabt. Deshalb lasse ich mich impfen. Mit einem kleinen Pieks holen wir uns unser Leben zurück.
0: Ich, David Hasselhoff, bin supposedly ein Hero, wegen Baywatch, and Knight Rider und der Berlin Wall. Aber ich habe Freedom mit Vaccination gefunden. Oh! Wen erreicht man mit diesen Protagonisten? Ich freue mich darauf, darüber jetzt mit unserem Föltor-Redakteur Claudius Seidel zu sprechen. Ich grüße Sie, Herr Seidel. Hi, Herr Seidel. Nehmen wir mal an, Sie wären impfunentschlossen. Würden Sie sich von einem dieser Vorbilder überzeugen lassen? Ich kann mir natürlich nur sehr, sehr schwer vorstellen,
2: dass ich impfunentschlossen bin. Ich kann mir aber Leute vorstellen, für die zum Beispiel Günter Jauch und Uschi Glas absolute Autoritäten sind. Also da, da soll man mal nicht zu sehr den Feuilletonisten machen und sagen, oh, ästhetisch lassen diese, lassen diese Spots und diese, diese, diese Bilder und Interviews sehr zu wünschen übrig. Worum es geht, ist ihre Wirksamkeit. Worum es wirklich geht, ist, äh, gibt es jemanden, der sagt, wenn Uschi Glas sich impfen lässt, lasse ich mich vielleicht auch impfen. Meine Antwort darauf wäre, ja, solche Leute kann ich mir vorstellen. Und mhm. Günther Jauch wird ja eh von großen Teilen der Deutschen für den Klügsten von allen gehalten. Insofern wäre ich der Letzte, der sich sozusagen über eine gewisse Piefigkeit, eine gewisse ästhetische Anspruchslosigkeit dieser Sachen äh, lustig machen würde. Es ist mir schon klar, das ist natürlich coolere. Sachen gibt. Und die sind sicher auch im Recht. Es gibt ja diese tolle französische Variante. Ja. Ein Paar, das schon mal so aussieht, wie man selber auch aussehen möchte. Ja. Sie küssen sich und die Schrift dazu sagt, es gibt erwünschte Nebenwirkungen. Oder <lacht> es gibt diesen englischsprachigen, ich weiß gar nicht, ob er aus England oder Amerika kommt, einen unwahrscheinlich schönen, lustigen, lebensfrohen Clip, eine, eine, irgendwie eine Stranddisco oder so. Und lauter ältere Herrschaften äh, lassen die Sau raus. Zu, zu glaube ich, ganz guter Musik. Tanzen sie und machen rum. Mhm. Machen dann die Tür auf und gehen an den Strand. Und die dazugehörige Spruch heißt, glaube ich, die Nacht gehört den Geimpften. Das sind natürlich wesentlich coolere Sachen. Mhm. Ich würde aber immer sagen Sozusagen, das eine ist nicht unbedingt das Gegenteil des anderen. Ich glaube, man muss beides machen. Aber mhm. ansonsten kann ich, wie soll ich sagen, so eine, eine gewisse Verzweiflung der Verantwortlichen, die sehen das Impftempo sinkt. Es muss aber gleich bleiben. Ja. Damit wir die sogenannte Herdenimmunität erreichen, kann ich ganz gut verstehen. Und deswegen Deswegen mag ich mich über diese spießigen Spots nicht wirklich lustig
0: Na, Wir wollen uns ja auch nicht lustig machen. Ich frage mich ja nur tatsächlich diese, Sie sagen es, spießigen Spots. Ich finde, es trifft es ziemlich ganz gut. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, als würden wir da von so einer Art ZDF-Traumschiff-Regisseur ähm, gemeinsam eingeschläfert. Ähm, aber Fakt ist ja, dass das deutsche Bildungsbürgertum in großen Teilen, die Älteren in großen Teilen ähm, geimpft sind wir haben noch große Lücken bei den Jüngeren, bei den sozial Schwächeren, bei niedrigerem Bildungsstand und auch bei ähm, Migranten. Ne? Und wenn mich nicht alles täuft, dürfte, weiß nicht, ob Sie das anders sehen, an denen die Kampagne ja quasi glatt vorbeilaufen.
2: Ja, ja. Ihr Verweis aufs ZDF ist insofern ganz gut als sagen wir mal das Traumschiff und diese Kampagne letztlich vermutlich die gleiche Zug. Zielgruppe erreichen nämlich was weiß ich, die über 80-Jährigen. Und die, die sind ganz gut geimpft. Und das umgekehrt die, die Spots, die ein bisschen mehr Schwung haben, ein bisschen cooler sind und ein bisschen mehr Sexappeal haben, natürlich, was weiß ich, die 25-Jährigen oder die 20-Jährigen besser erreichen. Da, das stimmt schon. Das ist vermutlich, ähm, das ist vermutlich die, die beste Kritik. An, an dieser Kampagne. Aber andererseits, wenn Sie eben vermutlich einigermaßen zu Recht sagen, die äh, Gebildeteren, die in den Städten wohnen und so weiter, die sind zum großen Teil geimpft. Da muss man sagen, naja, an die richtet sich ja Oschi glas auch nicht. Mhm. An die richtet sich ja, das sind ja vielleicht auch die Leute, die wissen, dass es unter Umständen Leute gibt, die noch klüger sind als Günther ja auch. Also auch insofern würde ich sagen,
0: gar nicht so schlimm alles, ich nicht,
2: nicht so hirnrissig nicht so <lacht> sozusagen auf diese populären Leute zu bauen. Also ich, ich bin einfach fest überzeugt, man, man, man muss das alles machen. Man muss das alles machen. Man muss die coolen Sachen machen und die spießigen Sachen. Ja. wenn man viele Leute erreichen
0: will. Und am besten Prämien bezahlen. Da würden wahrscheinlich noch mehr dann auch kommen. Aber da möchte ich mir jetzt keine Puh, Meinung da, das drüber wirft <lacht> na,
2: Das wirft natürlich Gerechtigkeitsfragen ja, auf, weil ich hab, äh, ich war ich hätte gezahlt dafür, geimpft zu werden. Ich auch. Und ja. insofern fände ich es ein bisschen komisch, wenn jemand ein Elektroauto geschenkt bekommt oder so, oder eine Waschmaschine. <lacht> Aber, und trotzdem würde ich sagen äh, Herdenimmunität ist im Zweifelsfall ein höheres Gut, also als äh, Gerechtigkeit. Herdenimmunität ist das, ist das höhere Gut und, und tendenziell wirkt natürlich meiner Ansicht nach, ohne dass ich es beweisen könnte, wirkt das Versprechen auf künftigen Spaß, Vergnügen, Sex, Begegnungen, Nächte, ja. wirkt natürlich am besten. Da haben Sie schon recht. Und da ist dann, wenn, wenn Uschi Glas durch München spaziert und irgendwelche <lacht> Geschichten erzählt, wer nach dem Krieg nach Kinderlähmung, gegen Kinderlähmung geimpft wurde, wird dann natürlich Sozusagen ist jetzt nicht gerade das ganz große Vergnügens- und Sexversprechen. Das stimmt schon.
0: Ich, ich mache es einfach mal so. Ich packe einfach die Links sowohl zur deutschen Impfkampagne als auch den französischen Spot mal in die Shownotes. kann jeder mal angucken. Und wer noch nicht überzeugt ist von, vom Impfen, der hört uns wahrscheinlich auch nicht hier im FAZ-Podcast. Für Deutschland kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Von daher ähm, gucken Sie sich einfach mal so an. Und in Claudius Seidel, sage ich ganz herzlichen Dank.
2: Die Nacht gehört mir, ich bin geimpft. <lacht> ja, Dankeschön. Danke auch. Servus.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 12. Juli. Nehmen Sie das Gespräch gerade mit Claudius Seidel nicht über ernst. Uns geht es einfach darum zu zeigen, wie wichtig es gerade jetzt ist, mit dem Anstieg der Delta-Zahlen die Impfgeschwindigkeit weiterhin hochzuhalten. Und ob das mit so, ja nennen wir es, biederen Spots mit Uschi Glas oder David Hasselhoff tatsächlich funktioniert, das wage ich zu bezweifeln. Wir brauchen da doch eher Impfbusse in soziale Brennpunkte. Wir brauchen mehrsprachige Angebote und wir brauchen da einfach eine wirkliche Offensive. Denn es ist ein Wettlauf, das ist völlig klar, auch wenn wir inzwischen in Deutschland bei ja, ich denke, es sind jetzt knapp über 40 Durchgeimpften, 42 Durchgeimpften sind, da fehlen noch eine ganze Menge, nämlich mehr als die Hälfte und die Delta-Variante ist im Vormarsch die macht ja inzwischen schon mehr als zwei Drittel aller Neuinfektionen aus. Und dennoch auch da müssen wir trennen. Neuinfektionen heißt nicht gleichzeitig schwere Verläufe. Hendrik Streeck hat es gesagt, Christian Drosten hatte es schon vor einigen Wochen hier bei uns gesagt. Wir brauchen neue Parameter, neue Faktoren. Auch wir Medien, das RKI, die Zahlen, über die wir jeden Tag reden und auf die wir schauen, die sollten sich verändern, sonst werden falsche Schlussfolgerungen getroffen. Und sonst gucken wir nur mit großen Augen nach England bei 30.000 Neuinfektionen und schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Wenn aber unter den 30.000 nur 30 echte Erkrankungen wären, ja meine Güte, dann hätte man es eben mit einer grippeähnlichen Erkrankung zu tun. Wir müssen da klarer trennen in Zukunft. Das wird jetzt die Aufgabe sein des Gesundheitsministers, des RKI, aber auch von uns. Wir nehmen das ernst. Machen Sie es gut. Schönen Abend.
1: back.